0: Et salut c'est Rwan. bienvenue dans un nouvel épisode de Tennis, un des seuls podcasts de tennis français Alors cet épisode c'est un épisode qui est un petit peu particulier Parce que j'ai fait peut-être un peu plus de recherche et de documentation pour euh, le thème de cet épisode Alors ça fait très longtemps que j'ai pas publié de podcast, comme tu t'en es peut-être rendu compte Alors juste pour t'expliquer 5 minutes à peu près ce qui s'est passé euh, durant mon absence Les raisons un petit peu de, de cette absence Pour des raisons assez compliquées euh, C'est à dire que... Pour uploader un podcast sur Apple Podcast, par exemple, et sur toutes les applications de podcast, je dois passer par SoundCloud, qui permet de me transmettre un flux RSS. Donc, c'est un lien qui permet de, euh, bah, de le transmettre à toutes les applications de podcast. Sauf que mon compte SoundCloud a été bloqué pendant à peu près un mois sans euh, raison. C'est-à-dire que j'ai essayé de contacter plusieurs fois SoundCloud et ça n'a euh, pas marché. Et du coup, le podcast sur Rol Garros, qui était prévu, le gros podcast sur Langueros qui résumait euh, tout ce qui s'était passé euh, était uploadé mais n'était euh, pas en public, donc il était en privé. Et comme le compte en même temps était bloqué, bah, tout simplement ça n'a euh, ça pas permis, bah, tout simplement bah, le podcast n'est pas sorti et le podcast a même été supprimé des podcasts que j'ai uploadés qui sont en public et en privé. Donc voilà, c'était un peu la galère, c'était un peu la démotivation pendant à peu près un mois, mais là ça va je suis de retour. Pour euh, ce nouveau podcast. Et je suis très content d'être de retour. Alors, dans cet épisode, on va parler de la Coupe Davis. Alors, en première partie, on va parler surtout de l'ancienne Coupe Davis, du format, de la tradition, euh, du problème aussi de cette ancienne Coupe Davis. Ensuite, on va essayer de parler de la nouvelle Coupe Davis. Donc, le, le nouveau format de cette Coupe Davis, c'est le qui nous intéresse pas mal. Les avis des, différents, des différentes personnes, des joueurs, des spectateurs, etc. Ça, on va en parler pas mal. Et surtout, l'initiative. Qui sont les acteurs de cette nouvelle Coupe Davis, simplement et euh, je terminerai simplement par donner mon avis pour, euh, pour conclure simplement ce podcast. Alors, on va directement commencer en parlant de l'ancienne Coupe Davis, ce qu'on peut maintenant appeler l'ancienne Coupe Davis. Euh, juste pour te parler très rapidement de l'histoire de la tradition, à part y passer beaucoup de temps, mais en gros, elle a été créée en 1900, donc ça fait 118 ans d'existence. En 2019, du coup, ce sera la nouvelle Coupe Davis, euh, qui regroupait euh, 16 nations, donc 16 équipes. Alors, ça a changé entre 1900 et aujourd'hui. Euh, mais le format qu'on connaissait était le format avec ses équipes. Euh, elle était quand même assez particulière, déjà euh, du point de vue de la Coupe. Tout simplement, il y avait un socle où étaient inscrits tous les noms des vainqueurs euh, précédemment, euh, qui était énorme, qui était très symbolique de la Coupe Davis. Et il y avait le saladier, donc la Coupe, qui était détenue par l'équipe gagnante pendant un an. Euh, cette compétition est aussi, est, aussi, est aussi particulière du point de vue de l'histoire, elle a vu naître des très grands champions euh, Par exemple les 4 mousquetaires euh, Aux alentours de 1930, il me semble, euh, les 4 mousquetaires qui j'ai évidemment pas connus euh, Mais qui euh, sont euh, très importants dans l'histoire de cette coupe Davis Donc voilà, ça c'était juste pour parler rapidement de, de l'histoire et la tradition de la coupe Davis euh, alors on va parler un petit peu du format, euh, même si euh, je pense que tout le monde le connaît à peu près. Euh, je vais quand même le rappeler euh, euh, rapidement. Donc c'est une compétition qui se déroule en trois jours, quatre fois tout au long de l'année. Donc voilà, si tu arrives qu'en finale, tu joues quatre fois. Enfin euh, tu disputes quatre euh, rencontres. Euh, et donc il y a quatre simples et un double. Le but étant de gagner. Trois matchs, voilà, c'est assez logique. Euh, si on remporte les trois premiers matchs, on n'est pas obligé de jouer les deux derniers. Parfois, euh, certaines équipes décident de jouer quand même les deux derniers matchs pour euh, n'importe quelle raison, mais euh, le but étant de remporter quatre matchs, euh, trois matchs. Pardon. Et le choix du terrain et de la surface revient lorsque deux équipes sont appelées à se rencontrer. Euh, les matchs sont disputés chez celles qui se déplaçaient lors de leur dernière opposition. La surface sur laquelle euh, se jouent les matchs est choisie par le pays hôte. Donc ça, je vais aller voir rapidement sur Wikipédia comment ça marche. Mais en fait, une équipe euh, joue une fois à l'extérieur, une fois à domicile. En fait, c'est ça. Du coup, il n'y a jamais de terrain neutre. C'est un peu l'âme de la Coupe Davis. C'est que ça se joue chez euh, les pays euh, des joueurs, euh, le pays même des joueurs. Alors maintenant, on va essayer de parler des avis des joueurs, donc des champions, des spectateurs, tout ça par rapport à la Coupe Davis. Alors déjà, les joueurs évoquent très très souvent l'esprit d'équipe qui est au tennis assez inhabituel. Euh, le tennis est surtout un sport individuel, on est tout seul sur le terrain, on est tout seul euh, face à l'adversaire. Et là du coup, on a la chance d'avoir un coach sur le terrain, d'avoir toute une équipe qui nous supporte à fond derrière et aussi tout le public euh, quand on joue à domicile qui nous supporte encore plus euh, lors, de, lors de ces matchs. Et c'est apparemment assez rare au tennis, enfin pas apparemment, mais c'est assez rare au tennis euh, donc ça, pour, euh, en termes d'avis, les, les joueurs euh, et les spectateurs s'accordent à dire que c'était un, un truc à conserver absolument. C'était vraiment l'âme de la Coupe Davis. Euh, la Coupe Davis était soit adorée, soit elle était un peu évitée euh, pour cause de euh, récupération, pour cause de blessures, euh, pour cause de préparation physique, etc. Euh, ça avait lieu 4 fois tout au long de l'année si l'équipe allait jusqu'en finale. Et du coup... Euh, bah, ça faisait un rendez-vous un peu difficile à caler dans le calendrier des, des grands joueurs qui du coup euh, essayaient de se préparer tout le temps pour les Mastermills, pour les grands thèmes etc donc c'était un peu difficile pour eux donc voilà ça c'était euh, des avis qu'on retrouvait assez souvent euh, on retrouve d'autres choses, choses chez des joueurs qui ont déjà joué à la Coupe Davis qui sont, qui sont maintenant à leur retraite, qui sont devenus coach par exemple qui disent que c'est vraiment une tradition du tennis qui disent que la Coupe Davis, ça fait partie de, de l'histoire du tennis. Il euh, n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui sont exprimés face au sujet, euh, mais là, quand même la grande majorité souhaite garder, euh, euh, garder cette compétition qui leur tient à cœur. Surtout la France d'ailleurs, qui euh, est vraiment très attachée à cette compétition. D'ailleurs, je te conseille de regarder le documentaire ce qui s'appelle « Ensemble au cœur de la victoire ». en fait qu il qu'il y a un documentaire sur l'équipe de France euh, en 2007 lorsqu'elle a gagné la Coupe Davis et d'autre part on voit que quasiment tous les grands joueurs ont remporté à la Coupe Davis donc ça montre que c'est une étape importante dans la carrière de ces joueurs mais surtout les raisons des participations n'étaient pas euh, le fait de gagner des points pour le classement ou tout simplement euh, le gagner de l'argent avec ce tournoi c'était vraiment pas le but du tout mais euh, en fait les joueurs participent à cette compétition à très très grande majorité pour l'ambiance exceptionnelle, surtout unique, euh, qui réside grâce au fait que les matchs sont joués dans les pays même des joueurs. Euh, par exemple, si on prend l'exemple de la Serbie, le pays de la Serbie, il n'a pas de tournoi important comme un Mastermill ou un Grand Chelem. Du coup, la seule occasion de voir euh, des grands joueurs jouer chez eux, de voir euh, leur équipe jouer chez eux, de voir Novak Djokovic, par exemple, jouer chez eux, c'est tout simplement que la Coupe Davis ait lieu en Serbie, tout simplement et c'est le seul moment où, par exemple, Novak Djokovic où euh, les joueurs serbes pourront vivre l'ambiance euh, de la Coupe Davis l'ambiance de jouer chez eux avec un public énorme qui soutiennent lors de matchs importants et ça, c'est euh, l'argument principal euh, pour lequel euh, les joueurs participent à cette compétition donc, en résumé, les avis des joueurs et des spectateurs euh, sont plutôt favorables à la, à la Coupe Davis mais ils veulent quand même une réforme, c'est-à-dire qu'ils veulent quand même changer 2-3 trucs qui seraient, euh, qui seraient assez importants pour eux euh, de changer, on, on verra ça juste après, mais ils ne veulent surtout pas détruire cette compétition qui leur est importante. Alors justement là on va parler un peu de, des problèmes, de l'engouement, de la participation des joueurs, des grands joueurs à cette compétition, parce que si euh, la Coupe Davis change radicalement, c'est qu'il y a des raisons, donc les raisons, on va les voir juste un petit peu plus tard, mais là, j'ai juste parlé du constat, quel est le constat qu'on peut faire Alors déjà, la participation des grands joueurs est quand même assez rare, par exemple, si on prend Roger Federer, ben, on voit que ce n'est pas sa priorité de jouer à, à la Coupe Davis, il a déjà participé, il a déjà gagné, mais euh, il joue assez rarement, il est assez rarement présent à tous les tours euh, de la Coupe Davis, et donc ça, c'était euh, un constat qu'on peut faire, tout simplement, on peut aussi voir qu'il euh, y a peu de points qui sont marqués et une faible somme monétaire qui est versée euh, lors de victoires. Euh, elle est quand même un peu critiquée car des grands joueurs sont souvent absents ou blessés pendant, euh, pendant la compétition. Euh, Santoro résume un petit peu les problèmes euh, en parlant du problème de calendrier, du problème de format et du problème économique euh, de la Coupe Davis. Donc ça, ça résume à un peu près tous les problèmes euh, qu'on entend sur cette compétition. Du coup, on va essayer de comprendre qui sont les acteurs, qui sont euh, à la tête de l'initiative de ce changement radical de la Coupe Davis. Alors, j'ai fait pas mal de recherches pour ça, et euh, le premier acteur que j'ai vu, le premier acteur important, l'acteur principal du changement de cette Coupe Davis, de cette euh, grande réforme de la Coupe Davis, est tout simplement l'argent. L'argent, c'est l'acteur principal du changement de sa coupe Davis euh, parce qu'en fait elle a été rachetée et là le mot est vraiment important la coupe Davis a été rachetée et ça ça me fait un peu mal de le dire et un peu mal de le voir euh, c'est à dire qu'une compétition historique du tennis a été rachetée elle a été rachetée par euh, Piqué donc c'est un footballeur et un investisseur euh, qui l'a racheté avec, avec son entreprise euh, Cosmos qui est une entreprise d'investissement euh, qui a absolument rien à voir avec le tennis Donc voilà je trouve ça assez triste Déjà euh, Ensuite les acteurs importants ça va être euh, Certains dirigeants de l'ITF L'ITF si tu veux c'est un peu comme l'ATP Voilà c'est euh, Si tu connais pas trop les ceux qui sont à la tête euh, De la direction du tennis Des tournois de tennis C'est à peu près pareil Sauf que là l'ATP n'est pas en direction euh, De la coupe Davis Voilà tout simplement Ensuite, les acteurs qui sont importants, c'est tout simplement les spectateurs et les joueurs qui ont manifesté une envie de changement, une envie de réforme, euh, mais le résultat qui a été adopté n'était pas voulu par contre. Mais ils voulaient quand même une réforme, voilà. Et ce que j'ai pu comprendre en termes d'objectifs des différents acteurs, c'est que l'ITF voulait simplement raccourcir la durée du tournoi à une semaine, donc plus prendre plusieurs rendez-vous tout au long de l'année, mais juste une semaine, il voulait aussi augmenter le price money à 20 millions d'euros pour essayer de rendre plus attractive euh, la compétition à tous les joueurs finalement. Euh, pour piquer, l'objectif était de faire de l'argent, donc une dimension économique uniquement, c'est là où c'est assez triste. Euh, pour les joueurs, l'objectif le, était d'adapter euh, le calendrier pour pouvoir apporter plus d'engouement et de disponibilité euh, de la part des grands joueurs sans tuer l'âme de la Coupe Davis. Voilà, après je t'ai répertorié quelques avis des grands joueurs et des spectateurs et la très très large majorité des avis des spectateurs, des anciens joueurs des joueurs et même des journalistes portent un avis euh, très négatif sur la nouvelle Coupe Davis euh, après on peut quand même s'attendre à avoir quand même pas mal de participation euh, des grands joueurs euh, soit pour tester la nouvelle Coupe Davis soit pour représenter fièrement euh, leur pays mais à mon avis sûrement pas pour euh, manifester leur... Euh, Amour face à cette nouvelle Coupe Davis, à ce nouveau format euh, et à ces nouveaux acteurs qui sont à la tête euh, de cette compétition. En outre, les financiers et autres personnes en dehors de tennis, de l'histoire du sport, etc., ils supportent à fond la réforme, bizarrement. Donc on voit qu'il euh, y a un très fort potentiel économique là-dedans et un faible potentiel euh, sportif. Donc ça s'est vraiment inversé d'une année à l'autre. Donc ça c'est euh, assez incroyable euh, après, je t'ai répertorié quand même quelques avis euh, de Français. Il n'y a pas que les Français, évidemment, qui euh, critiquent cette Coupe Davis, mais ils sont pas mal exprimés sur le sujet et les médias ont pas mal relégué euh, leurs avis. En commençant par Yannick Noah qui s'est beaucoup exprimé et il a tout simplement dit qu'ils ont vendu l'âme d'une épreuve historique. Donc ça, je le, revois, je le rejoins pas mal sur ce point-là. Il euh, y a Lucas Pouy qui dit, en résumé, que euh, le but de la Coupe Davis, c'est de jouer dans son pays. Sinon, ça n'a quasiment aucun intérêt. Euh, Nicolas Escudé avoue que euh, ça n'a pas de prix en parlant de vivre l'ambiance de cette Coupe Davis. Euh, Arnaud Di Pasquale, euh, en essayant d'expliquer les règles euh, sur une émission sur Eurosport, il disait que les règles, c'est du n'importe quoi. Ça, on va parler un petit peu après. Euh, et les médias, en résumé, disent qu'ils euh, veulent une réforme, mais ils ne veulent pas tuer la Coupe Davis voilà Donc, il y a pas mal d'avis négatifs, hein, comme on l'a vu. Euh, les avis positifs, bah, tout simplement, c'est ceux qui investissent, euh, c'est les grands dirigeants ils vont forcément essayer de, de convaincre euh, que c'est simplement une bonne compétition. Alors que euh, bah, ceux qui y participent ne euh, sont pas forcément favorables à euh, cette compétition, à cette nouvelle compétition plutôt. Et ce que j'ai beaucoup retrouvé aussi dans les avis, c'est que euh, la coupe des vies, ça a été aseptisé et que le sport a perdu contre l'argent. Je trouve que c'est un résumé qui est, euh, qui est très concis et qui est très bien fait de, euh, bah, de simplement du nouveau format de cette Coupe Davis. Euh, après, certains médias sont quand même favorables à la Coupe Davis, à cette nouvelle Coupe Davis. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, ils n'ont pas trop exprimé euh, d'arguments, mais ils ont notamment relégué un avis de Rafael Nadal qui disait euh, qu'il était favorable à ce nouveau format qu'il était favorable à la réforme. Euh, sauf que j'ai fait quelques recherches par rapport à ça, parce que ça m'étonnait que Raphaël Nadal soit pour ce nouveau format. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait avoué qu'il était euh, pour une réforme largement avant que le projet de réforme finale euh, soit adopté, euh, soit euh, officiellement présenté. Donc lui, évidemment qu'il était pour une réforme, comme une très large majorité de joueurs, de spectateurs, etc. Mais il n'était en aucun cas euh, pour euh, le nouveau format qui a été adopté. Il a, a d'ailleurs avoué qu'il y a quelques mois, euh, il me semble, euh, que les personnes qui devraient être en charge de, du nouveau format de la Coupe Davis devraient être des personnes qui sont dans le milieu du tennis, des personnes qui sont un peu plus connaisseurs que des investisseurs, euh, des investisseurs comme Piqué qui ne connaissent pas grand chose au tennis et qui ont un objectif financier euh, en premier, on va dire. Alors, quelques infos justement par rapport à cette nouvelle Coupe Davis. Donc, là, on va arriver dans les formats, dans les dates et les informations. Donc, déjà, ça va durer du 18 au 24 novembre, euh, donc pendant une semaine. Ça va réunir 18 nations, euh, donc à Madrid. Euh, le capitaine de l'équipe de France sera Sébastien Grosjean. Et cette édition sera aussi la fin du partenariat de la BNP Paribas. La BNP Paribas, c'est simplement le sponsor principal de la Coupe Davis. Euh, donc, c'était une banque française. Donc, beaucoup de gens euh, vont peut-être penser que bah, c'est dommage euh, que ce soit plus une banque française qui sponsorise la Compte Davis. Mais d'un côté, je trouve ça bien parce que tout simplement, la, les banques françaises euh, investissent énormément dans les énergies fossiles. Et ils investissent aussi, enfin, ils font beaucoup d'optimisation fiscale. Et du coup, bah, les banques françaises ne sont pas tellement euh, françaises. Et donc, je pense que même si euh, l'entreprise de Piqué, l'entreprise. Euh, pour faire de l'investissement euh, de piquet n'est pas toujours très clean et n'est pas toujours très bien, c'est peut-être mieux que euh, des banques qui euh, investissent dans le pétrole. voilà Ça, c'était mon, mon avis euh, personnel. Alors, juste avant de passer au format, on va juste résumer un petit peu les raisons et euh, les avis. Donc déjà, le, les, raisons, les raisons du changement, c'était de répondre aux problèmes posés précédemment. Donc euh, résoudre les problèmes économiques, les problèmes de calendrier, les problèmes d'engouement pour certains joueurs et certaines nations. Et euh, du coup, les acteurs, c'était beaucoup de pression euh, de différents acteurs et notamment économiques. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir passer au format au format de Two Davis. Alors accroche-toi bien parce que c'est un peu difficile. Alors ça se passe en 6 groupes de 3 équipes avec pour chacune deux rencontres à jouer. Donc une rencontre se déroule avec 3 matchs au programme au lieu de 5, et avec donc 2 simples et 1 double, au meilleur des 3 sets, et plus au meilleur des 5 sets. Euh, les vainqueurs des groupes s'affrontent en quart de finale, puis en demi-finale, et la finale le week-end. Voilà comment va se passer le nouveau format de cette Coupe Davis. Euh, après, il y a aussi un, quelques changements au niveau des relégations, et au niveau de la deuxième division de la Coupe Davis, qui a pas mal changé, et qui a beaucoup été vraiment beaucoup beaucoup été critiqué et donc je te conseille de lire un article qui s'appelle Coupe Davis le système de relégation slash promotion fait polémique c'est sur l'équipe il est vraiment très complet pour comprendre ce nouveau système de deuxième division et pourquoi ça a fait polémique c'est vraiment super intéressant euh, donc voilà je te laisse euh, lire ça je te laisse euh, checker ça et moi je vais te parler pour conclure ce podcast de mon avis alors, je vais te commencer à te parler de ce que j'attends de cette nouvelle Coupe Davis. Alors, déjà, j'attends une énorme promotion avec beaucoup de budget car si Piquet investit là-dedans, c'est pas pour faire un beau spectacle de sport mais pour faire uniquement des bénéfices. Hein. Euh, j'attends aussi une participation moyenne des joueurs. J'attends une ambiance assez moyenne surtout quand ce ne sera pas les équipes euh, nationales qui vont jouer. Euh, je pense aussi que le fait que ce soit un terrain autre, euh, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens du tout. Surtout pour une Coupe Davis, parce que là on parle d'équipe, on ne parle plus de joueurs individuels. Là on parle d'une euh, compétition qui n'a rien à voir euh, aux compétitions habituelles de tennis. Tu vois, imagine au foot s'il y a un Paris-Lyon à Dijon. Tu vois, ça n'a pas de sens. Les spectateurs seront peut-être contents de voir euh, ne Neymar ou Mbappé dans leur ville, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent voir. Donc ça n'aura jamais la même importance, il n'y aura pas la même ambiance incroyable avec les supporters. Bah, C'est pareil pour le tennis en fait. C'est logique que la Coupe Davis se déroule dans les pays des joueurs. Euh, j'ai l'impression que euh, les dirigeants de l'ITF et euh, bah ceux qui ont pris la décision de, de ce nouveau format voulaient essayer de faire un peu une Coupe du monde du tennis. Donc une Coupe du monde qui a lieu en un seul endroit pendant une seule semaine, tu vois. Donc euh, j'ai l'impression que c'est euh, ça qu'ils ont voulu faire. Et je trouve ça dommage parce que le foot et le tennis ça n'a bah, rien à voir en fait. Ces deux sports sont complètement différents, qui ont une histoire différente, euh, qui ont des traditions différentes aussi. Et du coup, je trouve, je trouve que ça n'a pas de sens de, de faire un terrain neutre. Alors, je suis quand même content qu'il y ait des réformes euh, dans le tennis, mais je trouve que bah, en fait, les réformes ne vont pas toujours dans les bonnes directions, surtout là où j'ai l'impression qu'on a vraiment fait un pas en arrière. Il y avait des problèmes avec l'ancienne Coupe Davis. Et il y avait surtout des problèmes de calendrier, je pense. Euh, c'était la raison principale. Je pense c'était le calendrier qui n'était pas assez adapté aux joueurs. Euh, mais euh, je pense que dans cette Coupe Davis, il y a un peu plus de problèmes euh, Je trouve que bah, le sport a été un peu délaissé euh, Les dirigeants n'ont pas euh, été dans la bonne direction Donc voilà, je pense que tu as compris que je préférais l'ancienne Coupe Davis euh, à la nouvelle Coupe Davis Et euh, bah, voilà, en fait, on va quand même voir cette année comment ça va se dérouler Et ça va peut-être changer, euh, mais en tout cas ça ne changera pas jusqu'à 2020 2021 c'est sûr parce que 2020 c'est déjà prévu euh, Enfin le, la coup des C'est déjà prévu pour 2020 Donc ça ne changera pas ce qu'à 2021 Et j'espère qu'après Il y aura peut-être des, euh, des problèmes d'engouement euh, Des problèmes Il y aura peut-être des polémiques Des spectateurs, des joueurs Qui vont montrer que cette coup des n'est pas adaptée Au tennis Et voilà c'est la fin de ce podcast Ça faisait très longtemps que je n'avais pas publié le podcast J'espère que là ça va fonctionner Je sais même pas si là ça va fonctionner s'il est en ligne et si tu l'écoutes, bah, ça veut dire que ça a fonctionné et que je suis content. Euh, du coup, on se revoit très bientôt. J'ai pas mal de sujets en réserve euh, parce que pendant ces un mois sans podcast, euh, j'ai pu réfléchir pas mal. Et du coup, bah, on se retrouve euh, très bientôt. Donc abonne-toi, laisse un avis sur Apple Podcast et euh, on se revoit très bientôt. Allez, salut